0: Si plný nápadov a zaujímaš sa o svet inovácií a podnikania? Tak toto je miesto pre teba. Pohodlne sa usaď a vypočuj si podcast s názvom Inovačné kreslo. Ahojte, vítam vás v poradi druhom podcaste Inovačného centra Košického kraja s názvom Inovačné kreslo. V minulom podcaste bol mojím hosťom generálny riaditeľ ICKK Peter Brail, s ktorým sme sa rozprávali o jeho pôsobení mimo Slovenska a prečo sa rozhodol vrátiť späť. Taktiež sme rozobrali fungovanie ICKK a ich programov, na ktorých aktuálne v Košickom kraji pracujú. Takže, ak si tento podcast ešte nepočul, určite si ho nezabudni potom to tu pustiť. Pri inováciách v dnešnom podcaste ostaneme a nielen tak pri hociakých, ale ponoríme sa pri ňom do sveta športu. Som veľmi rád, že tu dnes môžem privítať Andreja Dulu, spoluzakladateľa spoločnosti Restek. Andrej, ahoj. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Andrej, môjim zvykom je na začiatku položiť zo pár otázok na predstavenie hostia, takže ak ti to nevadí, odkiaľ si?
1: Som z Bratislavy.
0: Ty si vyštudovaný ekonóm, pokiaľ sa nemýlim?
1: Ekonom, áno, som inžinier ekonomie. Dokonca vtedy sa ešte ekonomom dával titul inžinier, keď som ja končil.
0: A čo hovoríš na svoje štúdium? Ako by si ho ohodnotil?
1: Ja som bol s mojim štúdiom spokojný. Študoval som na ekonomickej univerzite, moje zameranie bolo obchod a marketing, takže nejaké základy vlastne do tej mojej ďalšej práce mi to určite dalo. Obrovská výhoda bola aj, že po pri škole som pracoval, takže už som bol, vlastne keď som to štúdium končil, tak som už mal, neviem či dva roky alebo dva a pol roka aj pracovných skúseností. Takže dal by sa povedať, že som bol pripravný na to, sa ísť zamestnať alebo začať niečo, nejakým spôsobom budovať kariéru.
0: A kedy prišiel ten zlomový moment, OK, idem si založiť svoj prvý startup?
1: Takto vtedy startup podľa mňa ešte neexistovalo to slovo, sa myslím, <laughs> alebo teda sa aspoň tak nepoužívalo. Popri škole som pracoval, nie vo vlastnej firme, mal som normálnu, normálnu robotu. Keď som školu skončil, tak sa mi podarilo vyhrať pohovor na pozíciu marketingového... Um, manažera v PlayStation, nice. uh, v Sony, uh, vlastne na Slovensku a v Bratislave, odkiaľ som sa po asi roku a pol posunul do Prahy a mal som vlastne zodpovednosť za český a slovenský trh, čo sa týkalo PlayStation. A tam som myslím vydržal, bolo to podľa mňa 5 alebo 5,5 roka. A potom vlastne uh, to bola podľa mňa asi najlepšia korporátna práca na svete, akú mladý človek vôbec môže mať v mojom veku, lebo... Je to výborný produkt, ktorý je celosvetovo uznávaný, predcestoval som celý svet, ale už tak nejak podvedome, po tých piatich rokoch som začal cítiť, že by som chcel robiť niečo sám na seba. Takže vlastne potom bolo to veľmi ťažké rozhodovanie, ale z toho PlayStationu som odišiel a založil som svoju prvú firmu alebo spoločnosť vtedy. Vtedy by som to určite startupom ešte nenazval, lebo vtedy som podľa mňa ten pojem ešte aj nepoznal.
0: Wow. Tak to ti verím, že to rozhodovanie muselo byť veľmi ťažké, pretože pracovať pre PlayStation je určite pre mnohých dream job. Ja som to nazval ako startup, pretože vy ste to rozbehli vo veľkom. Jedná sa práve o restek, kde si ako spoluzakladateľ. Vieš možno pre ľudí, čo sa úplne do sveta hokeja a športu nevyznajú, bližšie priblížiť, čo to ten restek je?
1: Jasné, aby som to ešte len poopravil. Ja som vlastne po té mojej prvej práci nezaložil restek. Ešte medzi tým som mal niekoľko iných spoločností, ktoré boli väčšinou v Bratislave. A potom ma to začalo tak nejak ťahať ako keby do sveta a Restek bol vlastne taký ideálny projekt, ktorý sa mi javil ako niečo, čo spája to, čo mám rád, teda šport, uh-huh. aj s tým, že to môže byť vlastne globálny projekt a ne, ne, nezostane len na Slovensku. Restek úplne v jednoduchosti je nový typ materiálu, ktorý hokejisti, keď si dajú na čepel na hokejku, tak vďaka nejmu môžu lepšie kontrolovať puk, lepšie strieľať. A z obyčajného nápadu, ktorý sme mali cez pred 7 rokmi aj spolu s mojím spoluzakladateľom, je dnes vlastne spoločnosť a ten produkt je používaný v NHL na Olympijských hrách a predáva sa vo viac ako 20 krajinách na svete.
0: To z ako fakt super nápad, lebo to vie reálne dopomôcť tým hokejistom k lepším výkonom. A čo ťa viedlo k tomu prísť s myšlienkou pásky na hokejku?
1: A tak ja som celý život hral hokej, amatérsky, na okay. zamrznutých jazerách. V Amerike, keď som študoval, tak som hral za svoju strednú školu. Potom, keď som sa vrátil, tak som začal hrať aj na ekonomickej univerzite. Tak nejak som sa dopracoval k amatérskym ligám a partičkám hokejistov. A dalo by sa povedať, že skoro celý svoj život hrávam hokej pravidelne. Takže ako každý, kto hrá, poznám túto situáciu, kedy si musíš pred každým zápasom páskovať hokejku. A to ťa štve, tá páska sa trhá. Často to nestíháš, lebo bežíš na poslednú chvíľu na hokej a potom zase som si neopaskoval hokejku. A miesto toho, aby sa sústredoval na zápas, tak vlastne riešiš svoj výstroj. Takže vlastne z tohto celého vzniklo, vzniklo, že prečo sa na to nepozrieť a vyriešiť vlastne toto, čo všetci hokejisti na svete robia posledných 100 rokov rovnako, nejakým spôsobom úplne inak, ako to bolo
0: doteraz. Mm-hmm. Takže ja ako nehokejista, keby som sa rozhodol kúpiť vašu pásku, spravilo by to zo mňa možno druhého Gaborika? Uh, Gaborika, myslíš <laughs>
1: v korčuloni, alebo v čom konkrétne? Neviem, možno v stravbe? Nie, takto. Um, dáva ti to výhodu, alebo teda benefit uh, lepšie kontroly puku, lepšie strely. To rozhodne nemôžeš si ale predstaviť, že ak si doteraz nikdy v živote nehral hokej a zrazu si to nalepíš na hokejku, takže budeš vedieť dávať góly to alebo hrať na úrovni NHL. To, to zlepšenie je v jednotkách percent. Vieš ho cítiť vtedy, keď máš už ako keby aspoň nejaké základné schopnosti ale rozhodne to nie je niečo, čo ako keby odpovie na všetky tvoje amatérske hokejové problémy. Takže to, toto ani nie je niečo, čo vlastne v športe by sa vôbec dalo vymyslieť, lebo veľa tých vecí a tých inovácií je na trhu desiatky a desiatky rokov a už každé zlepšenie aj o 1, 2, 3, 4, 5 vie robiť veľký rozdiel na čím vyššej úrovni. Ale zároveň to, že Restek si nalepí, že máš ho na hokejke 10 zápasov a nemusíš to stále meniť, dáva výhodu aj niekomu, kto možno ten hokej nehrá na najvyššej úrovni ale proste sa mu to iba nechce riešiť každý krát, keď mu niekto skočí na hokejku alebo keď si to zabudne opaskovať Jasne. pred hokejom.
0: Ak to bol vašim prvým klientom, keď ste sa rozhodli, že tu idete dať vonku. Bol to už od začiatku zámer ísť pre ten, na ten profesionálny hokej alebo ste sa chceli zamerať najprv na tých amatérov alebo detí?
1: Prvým klientom som bol ja, lebo všetky tieto nové veci testujem najprv na sebe, potom moji spoluhráči, potom kamaráti a potom vlastne ešte stále som nebol rozhodnutý, že toto je projekt, do ktorého chcem ísť nejakým spôsobom plnohodnotne. Ale potom sa stala taká vec, že jeden z mojich kamošov bol úplne nechtiac na lade so Zdenom Chárom a okay. mal na hokejke náš restek, alebo teda taký prvý prototyp toho nášho materiálu a Zdeno k nejom a opýtal sa ho, čo to je a na naše veľké prekvapenie potom povedal, že toto je super a chcel by som s tým mm. hrať v NHL. A to už bol aj taký záväzok, že keď máme vlastne hráča, ktorý bol vtedy kapitán Bostonu a mal a dodnes drží najtvrdšiu strelu, ktorú kedy zaznamenali v NHL, tak vlastne keď on si myslí, že ten produkt je dosť dobrý na to, aby s ním mohli hrať NHL, tak už je to aj taký záväzok, že potom si hovorí, že OK, ak ste vedia hrať NHL, tak to možno má potenciál na to, aby to tú pásku postupne z toho trhu vytlačilo alebo aspoň nahradilo nejaké percento hráčov, ktoré prestanú používať pásku a začnú používať restek.
0: To bol asi ten prelomový milník u vás získať NHL licenciu. Ak môžeš približiť posluchačom, čo si majú predstaviť pod tým získať takúto NHL licenciu, ako to vyzerá, aká je cesta k samotnému tomu získaniu tejto licencie, možno ako dlho vám to trvalo.
1: NHL licencia je jeden z úplne posledných krokov. Na to, aby si ju mohol získať, musíš mať produkt, ktorý v NHL sa používa, alebo NHL o ňom dlhodobo vie. Musí to byť produkt, ktorý sa predáva minimálne niekoľko rokov ideálne po celom svete a potom následne musíš NHL presvedčiť, že ak ti tú licenciu udelia, takže potom vlastne budeš vďaka tomu vedieť robiť ako keby, že s tým tvojim produktom dostatočne dobrý biznis, pretože z každého predaného produktu, ktoré má vlastne, produktu, ktorý má na sebe logo NHL, ty odvádzaš nejaký licenčný poplatok. A NHL je firma, ako každá iná, chce zarobiť. To znamená, že licenciu udeluje produktom, ktoré majú šancu sa udomacniť na trhu a predávať sa naozaj vo vysokých číslach. Tu NHL licenciu udelujú každý rok iba niekoľkým spoločnostiam. Pokiaľ ja mám správne informácie, tak zo Slovenska sme úplne jediná firma a prvá, ktorá vlastne takúto licenciu má a dúfame, že budeme z NHL ako keby že na dlho rokov dopredu spolupracovať.
0: Takže vaši zákazníci si teda vedia na ten restek. Mimo toho tých všetkých vlastností, čo ponúkam, dať aj vlastný design, vlastnú farbu, pokiaľ viem, možno vlastné obľúbené číslo, logo.
1: Presne tak, keď prídeš k nám na web eurestek.com, tak si vlastne na každý produkt, ktorý si vyberieš a chceš si ho kúpiť, či už senior, junior verziu, biely alebo čierny ten základný materiál, máš tam ešte dve možnosti. Môžeš ho personalizovať svojimi inicialami alebo svojim číslom ktoré vlastne my potom presne pre teba vytlačíme priamo na ten produkt a potom je ďalšia a ešte oveľa zaujímavejšia možnosť, a to je to, že si môžeš na neho umiestniť aj akékoľvek logo klubu, či už svojho amatérskeho, profesionálneho, alebo a vďaka NHL licencii práve si tam môžeš umiestniť aj logo klubu NHL. To znamená, že keď si veľký fanúšik Bostonu alebo Chicaga, tak vlastne môžeš priamo na tom našom produkte a tým pádom priamo na svojej hokejke mať ako keby logo klubu tvojho obľúbeného z NHL.
0: A ktoré logá sú také najžiadanejšie?
1: Najžiadanejšie, a to platí pre všetky produkty, ktoré majú túto NHL licenciu, sú väčšinou logá klubov, ktoré patria do tzv. Original Six v NHL. Tam patria tie kluby, ktoré aj na Slovensku majú asi najviac fanúšikov ako Boston, Montreal, Toronto, Chicago, Detroit a tak ďalej.
0: Prečo tí špičkoví hokejisti, ktorí majú, predpokladám, hokejky, ktoré stoja nemalé peniaze a sú neskutočne ľahké, prúžne a disponujú super vlastnosťami, si vôbec takéto pásky na hokejku dávajú? Neznižuje to tú kvalitu tej samotnej hokejky?
1: Prečo si dávajú pásku, to sa musíme vrátiť asi o 100 rokov dozadu, pretože páska na začiatku na hokejke slúžila na dve hlavné vlastnosti. Jednak, aby ten puk sa po tej čepeli až tak veľa neklzal a trošku lepšie na ne držal, a čo umožňuje hráčovi ho lepšie spracovať, lepšie kontrolovať, lepšie vystreliť. A druhá vlastnosť bola, že hokejky sa vždy vyrábali z dreva a tým pádom tá páska aj chránila tú drevenú hokejku predtým, aby nasala vodu alebo sa rozbila o lad. Už asi 25 rokov sa drevené hokejky v profesionálnom hokeji takmer vôbec nepoužívajú, ale tento rituál páskovania si hokejky tam stále ako keby zostal, aj keď už vlastne plní len tú funkciu, že na tú hokejku dodáš ako keby materiál, ktorý ti trošku lepšie umožní kontrolovať puk.
0: Takže môže to byť aj sila zvyku?
1: Je to samozrejme na jednej strane sila zvyku, na druhej strane tie hokejky sa stále vyrábajú, aj keď sú z tých nových materiálov, sa vyrábajú tak, že tie čepele sú relatívne šmiklavé, to znamená, že bez pásky na hokejky sa ti ten puk naozaj ťažšie kontroluje. My sa na to ale pozeráme presne aj z toho pohľadu, ako si povedal ty. Keď si kúpim tú najdražšiu hokejku a tej najdražšie stoja aj 400 dolarov jeden kus, mm. tak tá hokejka je perfektne vyvážená, má perfektné vlastnosti, ktoré ty potrebuješ a tie najľahšie z nich dneska vážia okolo 330 gramov keď nakoniec uh, ob, nabalíš 20 uh, gramov pásky, ktorá ešte nasaje vodu, ľad a oťažie, tak vlastne presne ako si povedal, kompletne meníš vlastnosti tej hokejky. robíš ju zbytočne ťažšou, čo ti zase uh, spomaluje uh, strelu a, kon, a vlastne zhoršuje ti kontrolu puku. Takže my sa na to pozeráme tým pohľadom, že ako tú, a, ako tú pásku nahradiť niečím, čo je... Extrémne ľahké, extrémne tenké, aby sme negatívne neovplyvnili vlastnosti tej hokejky, ale zároveň ti dá tú drsnosť, ktorú potrebuješ na to, aby si to vedel kontrolovať. A to je presne restek. Je o polovicu ľahší ako akákoľvek páska, ktorú si vlastne namotáš na tú čepel a je drsnejší, to znamená, že ten puk ti na tej čepeli lepšie sedí a keď ho vystrelíš, tak ten puk viacej rotuje a tým pádom je dráha jeho strely presnejšia a rovnejšia, ako keď streláš klasickou páskou.
0: Jasné, rozumiem. Vy ste si dokonca tento nápad dali patentovať. Ako dlho trvala doba, pokiaľ vám to celé schválili? Alebo ako prebieha taký proces žiadania patentu?
1: Tak žiadať o patent a potom ho dostať je vždy beh na dlhé trate. Sú určite aj spoločnosti, ktoré to vedia vybaviť za rok a pol, dva, keď majú šťastie. Nám to od podania až do udelenia posledného patentu to trvalo cca 5 rokov pretože americký patentový úrad si naozaj dával na čas a mali veľmi veľa tých spisov a počas covid u postupovali oveľa pomalšie ako predtým. To znamená, že podali sme to v 2018, všetky sme dostali udelené tie patenty až v roku 2023, pričom americký bol úplne posledný. Vlastne tým patentom chránime to, aby keby kdokoľvek si ten náš produkt kúpi a teoreticky by ho akože späťne inžinieroval a chcel ho vyrobiť znovu, tak aby s takýmto podobným produktom nemohol ísť na trh. A máme to chránené vlastne vo všetkých krajinách, kde sa hokej naozaj hrá, čo je cez 20 krajín ako keby celosvetovo.
0: Tým, že si spomenul, že to máte chránené, myslíš to tak, že už nemáte žiadnu konkurenciu, lebo sa nájde nieký podobný produkt na trhu? tak
1: patent nehovorí, že nemáš konkurenciu. Patent umožňuje, že keď niekto príde s podobným produktom, ktorý ten tvoj patent porušuje alebo do neho zasahuje, tak to môžeš nejakým spôsobom právne začať riešiť a snažiť sa dokázať, že ten tvoj patent je porušený. Konkurenčné produkty máme jeden, ktorý si myslíme, že je veľmi blízko, vznikol oveľa neskôr ako náš a tým pádom ho považujeme za taký, ktorý do nášho patentu zasahuje. Práve kvôli tomu sme... Vlastne naši patentoví právnici už aj požiadali, aby sa napríklad do Európskej únie už sa vôbec nesmie dovážať. To sme zastavili. A teraz momentálne práve strategicky plánujeme, že ako podobné, podobné opatrenie dosiahnuť aj v USA.
0: Tak ja verím, že sa vám to aj podarí. Ja keby som sa vrátil späť k tomu, čo si povedal, že Restek si vieme customizovať online. Viem si tú istú úpravu Resteku zrealizovať aj na kamenej predajni.
1: Priamo na mieste, v kamenej predajni nie, že by si prišiel do obchodu a odišiel by si ako kebyže s vlastným restekom, s logom HC Košice, ano. ale s veľa našimi predajcami spolupracujeme tak, že takúto objednávku oni od toho zákazníka vedia zobrať a my im vlastne ten produkt vieme poslať priamo na predajňu. To znamená, že je to možné, je to samozrejme trošku náročnejšie pre toho predajcu, pretože musí si vypýtať logo, musí ako keby odkomunikovať to s tým zákazníkom a potom o pár dní, keď my mu dodáme ten výsledný produkt, tak tomu zákazníkovi Preto veľa predajcov to nerobí spôsobom, že by toto sprostredkovávali, ale priamo tomu klientovi pomôžu zadať ako keby tú požiadavku alebo tú objednávku cez náš e-shop a tým pádom my to potom vieme doručiť priamo tomu klientovi.
0: Ak by si mohol porovnať trh v Amerike a v Európe, je ten americký o toľko silnejší ako ten v Európe?
1: Celosvetový hokejový trh je rozdelený na tretiny. Tretina je Kanada, tretina je USA a tretina je zvyšok sveta. To znamená, že to je také, také jednoduché pravidlo, ktoré platí takmer pri všetkých hokejových produktoch, že v, v Kanade a v Amerike predáš 66 až 70 svojich ročných predajov a pre nás to platí úplne presne takisto ako aj pre iné. To znamená, že toto rozdelenie môžem potvrdiť aj z našich predajných čísel.
0: OK, rozumiem. Ty si dnes spomenul ale meno, ktoré sa viaže so slovenským hokejom a je ním Zdeno chára. Vieš možno poslucháčom bližšie približiť, ako vám pomohol a akú úlohu zohráva v súčasnosti vo vašej spoločnosti?
1: Zdeno na začiatku um, vlastne náš produkt otestoval, páčil sa mu a zobral si ho zo sebou do Bostonu. To bol akože prvý krok. Potom následne sme sa začali baviť o tom, že či by mal záujem byť ako keby tvárou toho produktu a pomôcť nám vlastne pri uvedení na trh. A vlastne táto komunikácia prerastla do toho, že Zdeno sa vtedy stal s jedným z prvých investorov, to znamená, že vlastne dodnes je jeden z akcionárov našej spoločnosti. A čo sa týka tej pomoci, ktorú si spomínal, tak áno, je aktívny, pomáha nám vždy, keď potrebujeme alebo vždy, keď máme požiadavku, z ktorou on vie najlepšie pomôcť. Uvediem zo pár príkladov. Podarilo sa nám vďaka nemu získať zo pár ďalších hráčov NHL, ktorým ako keby on dal vzorku produktu a potom následne si to začali od nás kupovať. Podarilo sa mu pomôcť nám dostať sa do najväčšej predajnej siete um, hokejových predajní v Amerike. A možno naposledy, čo sme spolu riešili, bola práve tá licencia v NHL, kde na, ten, na to stretnutie do New Yorku, kde sme vlastne išli odprezentovať restek priamo do kancelárie NHL, tak vlastne Zdeno išiel so mnou. To znamená, že fyzicky na tom stretnutí bol a vlastne sme to stretnutie aj ako kebyže celkom úspešne viedli, čo čoho výsledkom bolo, že sme sa vlastne s NHL potom dohodli, že tú licenciu nám udelia.
0: Je to ťažšie povedať asi ja Zdenovi Charovi, že nie.
1: Jasné, tak Dobreť, pozri, pozri na mňa, vieš ako on vyzerá, to znamená, že keď sme spolu na mňa... Meetingu, tak jasno, že sa boja viacejho.
0: Poďme si možno povedať niečo o vašich ďalších plánoch. Aké športy by ste chceli možno ďalej a takto za pomoci resteku rozvieť? Viem, že sa restek objavil v novom športe, ktorý je padel. Vieš možno poslucháčom približiť, čo to ten padel je?
1: Tak najprv by som povedal, že v hokeji sme ešte ani zďaleka vlastne nedosiahli to, čo je možné. To znamená, že určite sa ďalej koncentrujeme na to, aby tu ten počet tých hráčov v hokeji, ktorí používajú restek, aby ďalej rastol. Napriek tomu, ale na druhej strane si uvedomujeme, že hokej je relatívne malý trh, čo sa týka celosvetového pohľadu. Takže sme sa vlastne zamerali na to, že či podobný produkt, alebo ten materiál nevieme uplatniť aj niekde inde. A keďže sme všetci vo firme ako keby športovci, tak sa logicky pozráme na iné športy. Prvý, ktorý sa nám už podaril ako keby rozbehnúť, je práve padel. Padel je raketový šport, je to ako keby mix medzi skvošom a tenisom. Na Slovensku zatiaľ sa hrá, pokiaľ viem, iba v Bratislave, máme tam prvé kurty, ale v... v krajinách západnej a aj severnej Európy tento šport, dal by sa povedať, že zažíva obrovský boom pribúdajú hráči, kurty, naozaj, že v neuveriteľných počtoch a má to predpoklad byť jeden z ako keby svetovo najpopulárnejších športov. Práve na padelovej rakete máme využitie, že keď si na ňu hráč nalepí náš materiál, tak dokáže lepšie kontrolovať loptičku a dokáže udeliť väčšiu rotáciu. Takže v tomto, tento, tento šport sa nám už podarilo na neho vymyslieť produkt a už sa nám podarilo tento produkt aj licencovať jednému z najväčších výrobcov rakiet v padeli, s ktorým ho budeme vlastne v roku 2024 uvádzať celosvetovo na trh a asi do 65 krajín. 60. To znamená, že už od toho uvedenia na trh bude, bude vlastne ten produkt k dispozícii v oveľa väčšom počte krajín mhm. aj obchodov, ako vlastne náš hokejový produkt.
0: Čo ti trvalo v celom tom podnikaní sa naučiť najdlhšie? Rozprávaš o tom ako normálnej veci, ale čo bolo najťažšie pochopiť?
1: Podnikanie všeobecne? Strašne veľa ľudí, s ktorými sa rozprávam, hovoria, že ja by som strašne rád podnikal, ale nemám nápad. Ja mám presne opačný problém, že ja mám strašne veľa nápadov, ktoré by som mm-hmm. ako keby kebyže chcel robiť. To znamená, pre mňa najťažšie asi je, že keď mám už konečne ten dlhý zoznam nápadov, tak si z toho vybrať, že iba jeden alebo dva, ktoré budem robiť. Lebo mne na začiatku každý ten nápad prípada dobrý, každý mi prípada, že budem baviť, že ho budem chcieť robiť dlhodobo. Takže keď, sme, keď som sa vlastne rozhodoval o, o Resteku, tak ja som mal... Myslím si, že to bolo viac ako 20 nápadov v takej excelskej tabulke, kde som mal napísané pre, proti, veľkosť trhu. Mhm. Či by ma to bavilo, čo na to treba, koľko by to stálo. No a vlastne z tohto som vyberal ako keby že ten top nápad. Takže ja by som povedal, že rozhodnúť sa a začať robiť ten prvý je asi najťažšie a potom, keď už to robíš, tak už je to také jednoduché, keď si si dobre vybral.
0: No a na to vlastne slúžia aj inovačné centra a háby na Slovensku. Myslí si, že Slovensko je na dobrej ceste? Vieme sa možno časom aspoň trochu približiť krajinám, ako je Estónsko a Fínsko?
1: Mne sa to strašne ťažko, ako keby posudzuje, lebo pri našej vlastnej ceste s Restekom. Ja som bol v acceleratore v Bostone, bol som v St. Louis, boli sme v Štokholme, ktoré sú ako keby tie mesta sú považované vlastne na tej inovatívnej mape, ako keby že niekde úplne inde. To znamená, že ja tento slovenské prostredie sa mi ťažko hodnotil, lebo ja som vlastne v ňom nestrávil až tak veľa času. Samozrejme, že si myslím, že to je dobre, že toho treba robiť viacej. Myslím si, že oveľa viac ako na Slovensku sa momentálne deje. A preto vždy, keď je príležitosť ísť povedzme, viesť nejaký workshop alebo odprezentovať nejakú našu cestu, že ako sme sa dostali tam, kde sme, tak väčšinou ak mám čas a je mi to časov umožnené, tak sa snažím vlastne ísť odovzdať. Hlavne keď sú to študenti, mladí ľudia, začínajúci podnikatelia. Takže ja za seba viem akurát povedať, že takto sa snažím pomôcť. A keď niekto potrebe pomôcť a Všemi, tak väčšinou sa snažím nájsť čas a aspoň takéto základné poradenstvo alebo možno po tým správnym smerom sa snažím spraviť ako keby prakticky komukoľvek doma záujem.
0: Na záver, čo by si možno odporučil tým, ktorí rozmýšľajú, že si takýto svoj vlastný startup založia alebo svoje vlastné podnikanie?
1: No, najprv by som im doporučil, aby naozaj našli vec, ktorá ich zaujíma vec, ktorá ideálne ich štve, lebo každý deň ju robia a žerie im nervy alebo proste nejaký problém, ktorý naozaj má zmysel riešiť. Veľmi veľa startupov môže vzniknúť, a, že chcú robiť startup, ale v skutočnosti treba začať pri tom, že čo ten startup, tá, ten produkt, tá služba alebo čokoľvek, čo budem ponúkať, že či rieši nejaký problém, na, ktorý ľuďom, na, na ktorom ľuďom záleží či ho chcú riešiť pomocou nejakého riešenia, či za to riešenie chcú zaplatiť. A ideálne sa to robí tak, že vezmeš si notes a za každým keď ťa niečo pravidelne naštve, tak si to zapisuješ a potom rozmýšľaš nad tým, že viem to spraviť lepšie, Robia to nejaké iné firmy, existujú na to nejaké produkty, viem to spraviť lacnejšie, rýchlejšie, stojí to za to, aby ľudia za to veľa platili a takto, keď si to človek nejaký čas ako keby že zapisuje a vyhodnocuje, tak vlastne sa dostane k nejakému zoznamu nápadov, čo by ho bavilo robiť. No a potom to už treba len prekryžiť s tým, čo si študoval, na čo máš nejaké prirodzené vlohy a na akú pozíciu v tej firme sa vlastne ako keby cítiš, lebo niekto je prirodzený obchodník, niekto je skôr introvert a radšej kodí software. To znamená, že každý toto o sebe by mal na začiatku vedieť a potom si jednoducho povedať, že kde bude mať najväčšiu pridanú hodnotu pri, tom, pri tej firme alebo pri tom startupe.
0: Andrej, držíme ti palce v ďalšom napredovaní a veríme, že sme touto cestou motivovali niekoho z vás, kto rozmýšľa, či, sa, či začať podnikať alebo rozbehnúť svoj vlastný startup Mojím dnešným hostom bol Andrej Dula, spoluzakladateľ spoločnosti Restek. Andrej, ďakujem, že si tu dnes so mnou bol.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Majte sa, ahojte. Ahojte. Toto bolo inovačné kreslo a ak vás tento diel zaujal a chcete mať viac informácií z oblasti inovácií a podnikania, nezabudnite sledovať ICKK na Instagrame a všetkých sociálnych sieťach. Ahojte.